0: Cata información deporte y música a un solo toque.
1: Colmundo la radio que te acerca.
2: Jueves 26 de mayo son las doce minutos doce dos minutos del mediodía originando desde el centro de la ciudad de Bucaramanga, ubicados exactamente sobre la carrera 26 con calle 36, esquina, edificio P Fénix, eh, piso quinto, Colmundo Radio, aquí en la ciudad de Bucaramanga a través del dial 1230. También nos puede escuchar y sintonizar a través del Colmundo eligiendo Bucaramanga como la ciudad para que escuche la información o a través de nuestra aplicación en la Play Store. Como Colmundo Bucaramanga Gracias por estar en sintonía 12-3 minutos Hoy en la parte técnica nuestro amigo Hugo Lucema, mi nombre es Jair Lagos Y estos son los titulares aquí en La Tocata De Colmundo Radio
0: La Tocata En Colmundo La radio que te acerca
2: 12 del día, 3 minutos, tutela, dio razón a la alcaldía de Bucaramanga por reclasificación de funcionarios, un juez en primera instancia avaló la reclasificación de 27 funcionarios de la alcaldía. Atención, noticia que tiene que ver con el medio ambiente, plantean transformar basura en biocombustible en Bucaramanga, sería una solución al tema del manejo de los residuos sólidos urbanos. Por otra parte, en el tema eh, municipal, el Consejo de Florida Blanca revocó el proceso para elección de contralor. La mesa directiva del Consejo de Florida Blanca revocó el proceso para elegir el contralor. Operador de pa en Bucaramanga tendría tres sanciones que no reportó. El ICBF también habría sancionado en tres ocasiones a la Alianza Caribe. Sin duda el tema nacional tiene que ver con el tema de la, de la desaparición de los periodistas y la aprobación de la ley de marihuana medicinal en el Congreso. El senador Juan Manuel Galán, autor de la iniciativa, celebró la aprobación. Mañana tendremos participación con nuestros amigos de, de Washington eh, nuestra colombiana eh, aliada, nuestra corresponsal Sara Cifuentes y nuestro amigo Luis Medina desde Argentina, Buenos Aires, opinando acerca del tema de la legalización de la marihuana. ¿Cómo lo ven a nivel internacional? ¿Cómo se ve Colombia? ¿Qué ha pasado en Estados Unidos con aquellos estados para la redundancia donde se ha aprobado esta ley? Eh, de, acerca de la mar, marihuana medicinal y que aquí eh, en Colombia empieza a regir porque es aprobada la ley de la marihuana medicinal en el Congreso. Esta y otra información aquí en la Tocata de Colmundo Radio.
3: Acércate a nuestra programación. De lunes a viernes a las 3 de la tarde destacamos los valores de nuestra gente. Carlos García conduce Gente Colmundo. Acompáñanos en el gran vecindario de la radio.
1: Colmundo, la radio que te acerca.
4: El maltrato infantil no es solo la agresión física. El maltrato también es el abuso sexual y psicológico. El descuido y el trato negligente sobre el niño, la niña o el adolescente, aún desde la gestación
5: vemos que uno de los casos más aberrantes que se están presentando en el país... ...han sucedido en municipios de Cundinamarca... ...es un llamado de atención para que podamos mirar algunas propuestas de prevención... ...contra el abuso sexual en las diferentes comunidades y municipios.
2: Todos podemos
4: ayudar a prevenir el maltrato infantil... ...denunciando el abuso y buscando nuevas oportunidades... ...que ayuden a cambiar la realidad de los niños y las niñas. Escuchémoslos y creámosles... ...preguntémosles si tienen algún dolor físico o emocional... Una invitación de Colmundo,
0: la radio que te acerca. Continuamos la tocata.
2: Regresamos a Colmundo Radio 12 del día 7 minutos, hoy es jueves. Y bueno, para contarles acerca del fallo de tutela en primera instancia que le dio la razón a la alcaldía de... Eh, en la reclasificación de 27 funcionarios que pasaron de ser trabajadores oficiales a empleados públicos, según el fallo, la resolución emitida por la alcaldía para reclasificar a 23 celadores y 4 conductores al servicio de la administración estaría ajustada a la ley, ya que los empleados no fueron desvinculados de la alcaldía. Abrimos comillas, la, act la actuación del alcalde de Bucaramanga está amparada en la legalidad bajo las atribuciones que le confiere la Constitución puesto que no desvinculó servidores públicos de la nómina del municipio y utilizó los conceptos de Contraloría Municipal Entidad Competente para emitir conceptos como es la calificación de funciones bajo la naturaleza equivocada. Se lee en el fallo, la tutela fue interpuesta por Algemiro Machado, presidente de Sintra Municipios, alegando que el municipio le había violado los derechos fundamentales del debido proceso libre asociación sindical y mínimo vital al hacer ordenado la reclasificación de los 27 funcionarios del municipio. Este es el panorama de aquellas manifestaciones que estuvimos viendo frente a la Alcaldía de Bucaramanga y que, bueno, esta este tutela, este fallo de primera instancia del juzgado primero penal municipal eh, pues le da la razón a la Alcaldía de Bucaramanga por la Reclasificación de funcionarios. Repetimos, no se habla de un despido, sino una reubicación. En este caso le llaman la reclasificación de funcionarios en la alcaldía de Bucaramanga, los 23 celadores y cuatro conductores de la administración. Por otra parte, les contamos. Lo que se plantea transformar en basura o en biocombustible en Bucaramanga, lo que será una solución al tema del manejo de los residuos sólidos urbanos, eh, también alejará los malos olores y no afectará la tarifa del servicio de aseo. Eh, Va a fortalecer el tema de los recicladores y además el municipio no tendrá que invertir ni un solo peso en la ejecución del proyecto. Se trata de un proyecto de innovación con un propósito social que transformará el relleno sanitario El Carrasco. Un grupo de empresarios colombianos lidera la Alianza Público-Privada de Iniciativa Privada app -IP, la primera en el país, con la que se aspira a solucionar de una vez por todas la problemática ambiental y social que tiene tanto la ciudad como el departamento, ante la disyuntiva del cierre del relleno del carrasco. El proyecto ya fue presentado ante el municipio, destacando que es la primera APP IP destinada para la transformación de las basuras. Todo está acorde con el medio ambiente. Además, el municipio no tendrá que invertir recursos en su ejecución. También favorecerá la totalidad de los recicladores y tal Tal vez lo más importante es que el proyecto no alterará el valor del servicio de la recolección de la basura. ¿De qué se trata? Laura Ramírez vocera del grupo uh, originador de esta iniciativa denominado Valus Skits. expone la propuesta de la siguiente manera, abrimos comillas, la carga de carbono contenida en la totalidad de los residuos sólidos urbanos ordinarios que llegan hoy al relleno sanitario será transformada en un biocombustible limpio y sostenible que podrá ser usado incluso para mover todo el transporte público del área metropolitana además agregó el material reciclable que se ha recuperado mediante el proceso de clasificación será retornado a los recicladores mediante un programa construido y concertado con ellos mismos. Es decir, será un proyecto de innovación con un propósito social. Eh, de ser aprobada el municipio de Bucaramanga a través de la empresa de aseo facilitaría el uso de un espacio de terreno ubicado en el relleno sanitario del Carrasco para construir dicha planta. La planta dará o daría solución a la problemática que se vive en la actualidad en el relleno, ya que la basura no sería enterrada sino transformada. Esta es una noticia pues positiva. Eh, hay unas exigencias hechas por la alcaldía, eh, la tarifa del servicio de aseo no se afectará, es decir, se mantendrá lo que estipule la comisión de regulación de las ganancias del proyecto se destinará un porcentaje para la construcción de parques en la ciudad, el municipio no invertirá ni un solo peso sino que además no corre ningún riesgo con el proyecto, es decir, si el operador llegara a fracasar, el municipio no perdería dinero el biocombustible limpio debe ser una opción para abastecer el sistema integrado de transporte masivo y quinto que no se produzcan malos olores y que se destierre la presencia de las aves de rapiña, esta es una noticia positiva con esta propuesta que tiene que ver lo que se plantea transformar la basura en biocombustible acá en Bucaramanga una solución para el manejo de los residuos sólidos urbanos que a esta hora compartimos acá a las 12 12 minutos en Colmundo Radio
0: la Tocata, en Colmundo, la radio que te acerca.
2: A las 12, de, 12 del día establecemos comunicación gracias a la tecnología con nuestro compañero Omar Ortiz, a quien le damos la bienvenida. Omar, adelante con la información.
5: Buenas tardes, y buenas tardes para todos los clientes de Colmundo Radio La Tocata. Saludándolos una vez más por compartir. La información que tenemos de municipios del área metropolitana y del departamento de Santander. Iniciamos este recorrido en el municipio de San Gil, donde aún no hay acuerdo municipal para la regulación del tránsito. Aún continúa en diálogo la posibilidad de realizar un nuevo convenio entre la Secretaría de Tránsito y la Policía Nacional, con el fin de que esta institución preste el servicio de vigilancia, control y prevención a todo lo que concierne en el tema de tránsito que por ahora está siendo manejado directamente por la Secretaría en cabeza de Sergio Sarmiento González. De acuerdo con el comandante de la estación de San Gil, Capitán José Fernando León, toda la documentación ya se encuentra en la Administración Municipal y se está esperando adelantar todos los procesos administrativos para lograr el acuerdo.
6: Efectivamente, en el momento, pues, el convenio se encuentra realizándose. Está la documentación por parte de la Alcaldía de la Administración Municipal y la Policía Nacional ya están efectuando eh, las disposiciones legales que tiene que crearse y tienen que generarse para realizar un buen convenio sin que se presente ninguna novedad. Esto ya se está realizando. Podría decir que ya se está realizando eh, paso a paso todo lo que compete jurídicamente para realizar este convenio. No podría afirmar una fecha exacta, pero... Eh, en este mes ya se está llegando a los últimos pasos para establecer el convenio como tal y que podamos tener de nuevo la policía de tránsito acá en el municipio pero en el instante el convenio no está en vigencia y por lo tanto pues eh, el inspector de policía y el secretario de tránsito tienen las facultades legales para iniciar o para realizar todos los procedimientos de policía a nivel de tránsito que se refieren que se presenten en el municipio, bueno obviamente pues debido a esto en el momento que surja algún accidente de tránsito eh, las unidades de vigilancia del municipio van a llegar a atender de primera mano el accidente y de ahí ya el inspector de policía o el secretario de tránsito quien tiene las facultades iniciarán los procesos administrativos tendrá un poco más de demora el, el, el hecho de atender el caso como tal pero estas dos entidades y, y en cabeza del, del inspector de policía y el secretario de tránsito están con toda la disposición del caso de atender estas situaciones en el momento que la patrulla o que la policía les informe que se presentó estos accidentes.
5: Del municipio de San Gil eh, pasamos al, pro, al municipio de Concepción, en la provincia de García Rovira. Allí eh, se hará una importante inversión en el área de urgencias del Hospital San Rafael con el propósito de mejorar la prestación del servicio de salud y garantizar la mejor calidad de vida de los habitantes. La próxima semana se pondría al servicio de la comunidad el área de urgencias y la remodelación del Hospital San Rafael de Concepción. Así lo informó Alfa Gelbes, coordinadora de infraestructura de la Secretaría de Salud durante la visita de inspección realizada el día miércoles. Visitamos
7: el Hospital San Rafael del municipio de Concepción. Es un hospital de baja complejidad que atiende muy bien el servicio a los usuarios. Eh, la cita es personal y es de oportunidad. Esto quiere decir que el paciente llega e inmediatamente se le asigna la cita y es atendido. Manejan una urgencias en ese momento y estamos estamos revisando también las obras que fueron iniciadas en vigencias anteriores eh, realmente es una con un convenio que se firmó entre gobernación y la alcaldía es un convenio del año 2011 y se han presentado varias eh, inconvenientes entonces la idea de visitar el día de hoy era revisar el estado de las obras tratar de concertar compromisos para que las instalaciones se han dado lo antes posible al servicio de la comunidad. Fue una inversión cercana a los 1.700 millones de pesos y se habilita una nueva central de urgencias y consulta externa. Las instalaciones pues, cumplen. También estuvo la visita de habilitación y se espera que en 15 días eh, ya se pueda dar al servicio de la comunidad estas instalaciones. Del
5: municipio de Concepción, en García Rovira, continuamos este recorrido informativo por las provincias del departamento de Santander en el informativo de Colmundo Radio La Tocata y llegamos al municipio de Girón, allí con una inversión de más de 300 millones de pesos en donde se beneficiarán alrededor de 1.500 usuarios. Yonavius Ramírez, alcalde de Girón, le cumple a los barrios Mirador de San Juan y Las Palmas con la construcción de las redes de gas natural que les permitirá contar con este servicio. La empresa que trabajó en conjunto con la administración municipal fue Gas Oriente quienes desde el año 2014 estuvieron trabajando ...con los líderes comunales de los barrios Mirador de San Juan y Las Palmas... ...para lograr hacer realidad el hecho de contar con el recurso... ...ya que es fundamental para los hogares... ...trayendo además beneficio ecológico pues es un combustible limpio... ...y cuyo servicio es más económico para las familias. Escuchemos lo que lo dijo el alcalde de Girón.
4: Que Más de 15 años sin gas, es un barrio que eh, viene luchando por su legalización... ...desde el año 2000, 2001 y que esto no había sido posible... Hoy le estamos cumpliendo con el gas con instalación, ya iniciaron las obras por parte de Gas Oriente de la construcción de las redes de gas. Invitamos a los habitantes a que se afilien para que tenga el gas natural. Segundo, vamos a entregar eh, la resolución en un mes, mes y medio de la legalización del barrio Mirador de San Juan. Con esto vendrá la pavimentación, estamos haciendo todo el diseño para que el Mirador quede pavimentado en su totalidad.
5: Este ha sido el recorrido por algunos de los municipios del departamento de Santander. La actualidad informativa para Colmundo Radio, el informativo La Tocata. Les habló Omar Ortiz Hernández.
0: Información, deporte y música a un solo toque. La Tocata.
2: 12 del día, 12 del día, 19 minutos. Agradecemos a Omar Ortiz por esa información a través de los municipios, ese recorrido. Eh, que se hace de los municipios que generan información a esta hora del mediodía, 12 19 minutos. Muchas gracias a Omar Ortiz. Por otra parte, eh, la policía nacional nos tiene una invitación a propósito de reservarse hace unos días el día del reciclaje. Entonces estaba organizando una programación la cual nosotros hacemos eco aquí a través de nuestra programación en Colmundo Radio. Escuchemos la invitación que hace la policía en este a propósito del tema del día del reciclaje esta fecha por la UNESCO
8: y la Policía Nacional Consciente y Responsable del Medio Ambiente hemos querido organizar una carrera ecológica en conmemoración de esta fecha tan importante para la humanidad y sobre todo para el medio ambiente. Por esta razón queremos invitarlos. ...a una carrera que vamos a desarrollar en el Estadio Alfonso López, son carros de balineras, pero decorados temáticamente con los diferentes ámbitos y aspectos que realmente genera deben generar conciencia en nuestra comunidad policial y sobre todo en nuestra comunidad en general. Por eso la invitación es para que esta tarde, a las 2 de la tarde, en la parte externa del Estadio Alfonso López, podamos asistir y realmente... Eh, observar un evento tan importante que va a generar conciencia en nuestra comunidad. Bueno, la, la decoración de estos vehículos ha sido, en su gran mayoría, aprovechando algunos elementos que tenemos en nuestros talleres de la Policía Nacional, pero decoración con el diferente material que desechamos en las oficinas, como papel, cartón y algo muy importante, la creatividad de nuestros policías.
2: Muy bien, ahí está la invitación entonces por parte de la policía para participar eh, en este tema que tiene que ver con el, el reciclaje y que nos hacen llegar a Colmundo Radio. También eh, queremos comentarle acerca de la posición del concejal Dionisio Carrero, donde dice que las comunidades étnicas han sido excluidas eh, en el plan de desarrollo. Escuchemos sus declaraciones.
9: Cuatro años el mínimo vital de agua, se, la cobertura era para 13.000 familias, aspiramos que ahorita lleguemos a unas 50.000 familias en Bucaramanga cuando hay un presupuesto de 800 millones de pesos que por lo menos se incremente a mil millones de pesos para que la población más vulnerable de Bucaramanga tenga acceso a ese mínimo vital de agua, especialmente la invitación que le hacemos a la administración o que le hago a la administración es para que las madres comunitarias, los hogares comunitarios, las madres sustitutas puedan tener ese favor de la administración Son la gente más desprotegida Y a ellos son los que debe ir este, este beneficio igualmente vengo trabajando por la detección temprana del cáncer de mama Es propuesta que le he solicitado al señor alcalde que le incluyamos dentro del presupuesto y el plan de desarrollo la compra de una unidad móvil, una unidad móvil es un bus con todos los aparatos necesarios, científicos y con unos profesionales para que vayan recorriendo la ciudad, las periferias de la ciudad de Bucaramanga y las veredas para que de esa manera detectemos el cáncer de mama tempranamente en las mujeres y podamos barbidas, porque en Bucaramanga aparecen cuatro casos de cáncer de mama semanales y con un caso de muerte, casi dos casos de muerte semanal, o sea la, 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 el índice más alto se presenta en Bucaramanga, en Colombia entonces esa es una de las propuestas que hemos eh, llevado, que he lleva en, en el plan de desarrollo que todavía estamos esperando que se finiquite, que la administración por lo menos reciba de buena manera esa solicitud de los concejales igualmente venimos trabajando con, el mínimo, eh, con los habitantes de calle que tampoco había una caracterización ni hay eh, en esa línea ni metas, no hay nada en el plan de desarrollo. A, en la propuesta que hemos hecho, ellos han sido receptivos. Esperamos que para la, para la aprobación sean incluidos. ¿Qué eh,
10: propuesta es la de los habitantes de calle? En Bucaramanga
9: eh, hay entre mil, mil doscientos, mil quinientos habitantes de calle. En el plan de desarrollo aparecía muy mínimo cuatro actividades al año. Imagínense, cuatro actividades al año, eso no es nada para los habitantes de calle. Ellos merecen también la protección del Estado porque son el abandono del Estado. Entonces ahí es donde nosotros le llamamos la atención a la administración que sea más incluyente en esa parte social.
3: Bueno, y usted también está trabajando con la minoría eh, de la parte indígena, ¿no?, o los desplazados. Coméntenos un poco sobre ese proyecto.
9: Bueno, con las minorías étnicas. Yo vengo trabajando también con los indígenas de Bucaramanga. En Bucaramanga hay cerca de 700 indígenas que están eh, eh, en el norte, en, en Esperanza 1 y Esperanza 2, y en Café Madrid están los UBA, están los Inca, los del Putumayo. Eh, yo vengo trabajando con ellos. En el plan de desarrollo le pedíamos al señor secretario de Planeación y el de Desarrollo, social que se ha incluido estos indígenas eh, con unas propuestas más claras, porque es muy superficial en el plan de desarrollo. Eh, esa población es vulnerable, necesitamos para ellos que tengan acceso a la universidad pública, a la universidad del pueblo, que nosotros la hemos defendido mucho y que ahí no aparece dentro del plan de desarrollo.
2: Bueno, ahí están las opiniones del concejal Dionisio Carrero, eh, comunicando el tema de que las comunidades étnicas son, han sido excluidas en el plan de desarrollo y quienes siguiendo trabajando con el tema que era abanderado hace un tiempo, que es el cáncer de mama y bueno todo lo que se lidere que tiene que ver con esta connotación. Por otra parte, también tenemos declaraciones de Henry Gamboa eh, diciendo que la alcaldía está socializando otro plan de desarrollo y no el que todos conocemos. Escuchemos de qué se, de qué se trata estas declaraciones. Pública... Declaraciones.
3: Una audiencia pública para debatir el tema del plan de desarrollo, que ha sido un tema bastante complicado y que se ha tenido diferentes puntos de vista. Me gustaría eh, que me comentara por qué se está llevando otra reunión en otro salón de gobierno de la alcaldía y no aquí en el Consejo de Bucaramanga.
10: Pues yo, la verdad, de acuerdo a la metodología y a los trámites a las instancias que ha establecido la eh, Planeación Nacional y la Ley 152 del 94 manifiesta que a partir del siguiente día de elección el señor alcalde empieza a su plan de desarrollo que debe culminar el 28 de febrero con eh, haberlo socializado, concertado, construido con toda la comunidad de Bucaramanga. Ahí termina ese proceso de socialización y de construcción para podérselo remitir el primero de marzo al Consejo Territorial de Planación, donde está igualmente representada las fuerzas vivas, la academia, eh, los líderes comunales, los líderes comunitarios, la Junta de Acción Comunal, las universidades, eh, todas las fuerzas vivas. Ese proceso de socialización y concertación con el Consejo Territorial termina igualmente el 30 de marzo. De ahí tiene la administración casi 30 días para igualmente aceptar las observaciones que se hacen por el Consejo Territorial y tiene plazo hasta el 30 de abril para traerlo al Consejo de Caramanga, efectivamente en ese plazo llegó aquí al municipio, al Consejo de Caramanga, y de ahí inicia el estudio ya final, que es el primer debate y segundo debate es del Consejo de Bucaramanga, cualquier modificación se hace en el Consejo de Bucaramanga no se hace en otra instancia entonces pues no, 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 no entendería qué es lo que está haciendo la administración será que está distrayendo el estudio que estamos haciendo acá, será que nos va a traer otro plan de desarrollo a discutir al final en, el, en los últimos tres días la verdad no entiendo, nosotros hemos venido con algunos líderes comunitarios que nos pidieron que no los tuvieron en cuenta en la socialización y en la construcción por parte de la Administración Municipal y les hemos permitido que intervengan y hagan sus propuestas. Aquí vino la población discapacitada, aquí han venido los jóvenes, aquí han venido eh, algunos sectores productivos, han venido los eh, sindicatos, han venido los de servicios públicos, han venido los representantes de la mujer en general, de casi todas las fuerzas vivas ya los hemos dejado intervenir. Personas y líderes que representan comunidades que nunca las tuvieron en cuenta según no lo manifestaron en sus oficios para poder intervenir ahorita nos están pidiendo intervención los uh, afrodescendientes que tampoco lo tuvieron en cuenta creo que mañana los vamos a dejar intervenir y así sucesivamente pero no entiendo qué está haciendo la administración paralelamente eh, otra concertación y en esas concertaciones salen modificaciones entonces no sé cómo las va a tramitar la administración ante el Consejo de Caramanga.
2: Bueno, ahí tenemos declaraciones del concejal Henry Gamboa, eh, pues que también está extrañado de la situación que se que sucede en el consejo. Dice, al parecer que parece que se estuviera socializando, socializando otro plan de desarrollo. Cuando todo parecía que ya estaba normal en el consejo de Bucaramanga con sus buenas relaciones con la alcaldía, que se había organizado un vocero eh, que ya no iba a ser el secretario de la gobernanza, el jefe de la gobernanza, el señor Manolo Azuero, sino el secretario del interior, el señor Ignacio pues ahora sucede esta situación esperemos que se pueda mejorar este clima de comunicación porque la comunidad, la ciudad de Bucaramanga necesita avanzar 12, 28 minutos vamos a la cápsula de teoterapia y al regreso continuamos con más información aquí en La Tocata de Colmundo Radio
0: Información, deporte y música a un solo toque La Tocata De Colombia para el Mundo esta es Colmundo, 1230 Bucaramanga.
1: Colmundo, la radio que te acerca.
4: Beneficiarios del programa Colombia Mayor, hasta el jueves 26 de mayo se estará pagando el subsidio al adulto mayor en todo el país. Lo invitamos a cobrar a tiempo y así evitar suspensiones. Cualquier inquietud diríjase a la alcaldía de su municipio o llame al 018.000 184333. Un mensaje del programa Colombia Mayor. Colombia mayor.
0: Si quiere encontrar libros que le llenen el alma, la vida y el espíritu, visite Librería Publimundo, ahora en su nueva sede, Carrera 36, número 4295 en Bucaramanga, teléfono 301-529-8408. Visite nuestro catálogo de productos en www.publimundo.com.co.
3: Acércate a nuestra programación. Juan Carlos Mejía y su equipo te invitan a un tiempo de renovación espiritual.
5: Como siempre lo hacemos, queremos comunicarles noticias positivas, noticias buenas. Noticias...
3: Teoterapia para todos. La respuesta de Dios para nuestra restauración integral. De lunes a viernes a las 2, 6 de la tarde y 10 de la noche.
1: Colmundo, la radio que te acerca.
3: Acércate a nuestra programación de fin de semana. Jaime Alonso Dueñas te invita a disfrutar de una taza de café caliente para el alma los domingos a las 6 de la mañana. Amanecer con Dios Dominical, con mensajes positivos para comenzar el día y la semana.
1: Colmundo, la radio que te acerca.
3: Acércate a nuestra programación. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, destacamos los valores de nuestra gente. Carlos García conduce Gente Mundo. Acompáñanos en el gran vecindario de la radio
4: es, es una de las experiencias más hermosas No hay palabras para explicar lo que un nuevo padre siente Cuando por primera vez fija su mirada en los ojos de su hijo recién nacido Es indescriptible ver esos pequeños seres humanos brotar como capullos Y comenzar a crecer, a aprender y a desarrollar todo su potencial ¿Y qué decir de aquel sublime instante cuando sus primeras palabras son papá, mamá? Tenemos que reconocer que ser padres es un privilegio dado por Dios, un Dios bueno y misericordioso que nos ha confiado la hermosa responsabilidad de educarlos, de guiarlos y acompañarlos paso a paso, de tal manera que crezcan no solo en estatura, sino en sabiduría y en gracia ante Dios y ante la sociedad, hasta que lleguen a formarse en hombres y mujeres de bien, que sean luminares, que resplandezcan en un mundo que se encuentra
0: en tinieblas. Para ti también hay una respuesta. Comunícate con nuestros centros de teoterapia integral. 310-326-7673. 310-326-7673. Continuamos. La Tocata.
2: 12 del día, 32 minutos. Regresamos a la tocata de Colmundo Radio. 12, 32 minutos. Bueno, el Consejo de Florida Blanca revocó el proceso para la elección de Contralor. La mesa directiva del Consejo de Florida Blanca revocó de forma directa los actos administrativos que, estaban, eh, que establecían la convocatoria y posterior terna eh, al cargo de Contralor del municipio. La resolución fue emitida por los concejales eh, Néstor Borges y Marcos Olarte, como en primer y segundo vice vicepresidente del Consejo respectivamente, quienes argumentaron cuestionamientos eh, a la mesa directiva eh, que la decisión de la revocatoria se tomó luego de unos análisis permanentes sobre cómo se hizo el trámite para elegir al Contralor de Florida Blanca. Entre los argumentos, el Consejo Florideño señaló haber encontrado indebida motivación de acto administrativo, vulneración al principio de planeación, déficit de garantías de la empresa que apoyó el proceso de elección, falsa expectativa de derecho, incorrecta notificación del acto administrativo, vulneración del principio de publicidad, sustracción de obligaciones impuestas por resolución judicial e inducción eh, a error en la convocatoria. Dentro de las razones que nos llevaron a revocar el proceso que se había establecido a finales del año pasado, lo que queremos es que las acciones que realice este Consejo Municipal sean transparentes. Hemos visto varias irregularidades que nos motivaron a tomar esta decisión en beneficio de Florida Blanca y contra la corrupción que ha existido en el municipio, acotó Olarte. Anuncian demandas por su parte, Giorgi Merchan, el aspirante que ocupa el primer lugar en la terna para Contralor, manifestó que emprenderá acciones penales contra el Consejo para, por aprobar la revocatoria. Esta es la situación que se vive eh, con respecto a la elección, a la elección eh, de Contralor. En el Consejo de Florida Blanca, 12.34 minutos, la tocata de Colmundo Radio. Les contamos lo que ahora es noticia, lo que tiene que ver con los empleados del Hospital Universitario de Santander, quienes protestan por atrasos en el pago de sueldos. Desde las 8 de la mañana de hoy jueves, cerca de 30 trabajadores de Servicios Generales del Hospital Universitario de Santander US cesaron sus actividades Laborales en protesta por el atraso en el pago de sus salarios. Según informó uno de los integrantes de la protesta, la institución médica le debe dinero a la empresa contratista Servimos Limitada. Por este motivo, a la fecha, no se les ha consignado a estos trabajadores el sueldo por los, servidos, eh, eh, por los servicios prestados durante el abril pasado. Nosotros necesitamos que nos paguen. Tenemos familia a quien mantener, añadió. Eh, esta persona. Los empleados le exigen al hospital universitario una pronta solución frente a la situación que están viviendo. Cabe resaltar que el servicio de aseo en las áreas críticas del hospital se está prestando normalmente. ¿Qué dice el hospital universitario de Santander? Eh, la subgerente administrativa del hospital, Marta Vega, manifestó que la situación se debe a la crisis financiera que atraviesan los hospitales de la región porque por lo que dependen de la cantidad de dinero que ingrese a la institución médica proveniente de las entidades promotoras de salud, EPS y la Secretaría de Salud del Departamento. Según la funcionaria, hasta el momento no puede dar certeza del día exacto de pago a estos trabajadores. No obstante, Vega aseguró que el Hospital Universitario de Santander realiza las gestiones pertinentes para ofrecer una solución lo más pronto posible. Esta es la situación que se vive con los empleados del Hospital Universitario de Santander quienes protestan por atraso en el pago de sus sueldos. 12 del día 36 minutos, la tocata de Colmundo Radio lo tiene informado de lo que pasa en la ciudad de Bucaramanga eh, el tema del PA, el plan de alimentación escolar ha sido noticia todo este mes de mayo, eh, pues en Bucaramanga tendría tres sanciones que no reportó el operador del PAE. Además de la sanción por parte de la gobernación de Bolívar, la Alianza Caribe tendría tres sanciones más por parte del ICBF. Eh, que tampoco reportó en la licitación del PAE municipal. Esa es la situación que se está viendo ante la Secretaría de Desarrollo de la Alcaldía. Llegó la notificación del ICBF sobre la sanción contra la Corporación Alianza Caribe por incumplimiento contractual. Según la certificación allegada a la Secretaría de Desarrollo la Corporación Alianza Caribe, habría sido... ...sancionada por la seccional Magdalena del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar... ...por incumplimiento de tres contratos... ...uno en el 2010 y dos en el año 2011... ...así es que con las resoluciones 810 del 10 de mayo del 201... ...la 1280 de julio del 2011... Eh, ...la Corporación Alianza Caribe fue sancionada por el ICBF... ...por incumplimiento en tres contratos... ...que sumados superaban los 25 millones... Eh, ya medios de comunicación habían revelado la existencia de la resolución del 27 de noviembre del 2012 por medio de la cual se declaró el incumplimiento del contrato de, del año 2011 entre el Departamento de Bolívar y Alianza Caribe. Entonces se espera reposición. Cabe recordar que el pasado 10 de mayo la alcaldía revocó la adjudicación del PAE municipal que había sido otorgada a Alianza Caribe al obtener el mayor puntaje en el proceso, pero por haber omitido el reporte de sus sanciones previas, como lo indicaba el pliego de condiciones de la licitación, fue causal de la revocatoria a la empresa cartagenera en este proceso. Esta es la situación que se vive con respecto al plan de alimentación escolar. El operador del PAE en Bucaramanga tendría tres sanciones que no reportó. 12.38 minutos con Mundo Radio.
3: Acércate a nuestra programación. De lunes a viernes a las 11 de la noche habrá total claridad. En Sol de Medianoche, con Jaime Alonso Dueñas. Acompáñanos a este espacio de luz.
1: Colmundo, la radio que te acerca.
3: Acércate a nuestra programación. Juan Carlos Mejía y su equipo te invitan a un tiempo de renovación espiritual. Como
5: siempre lo hacemos, queremos comunicarles noticias positivas, noticias buenas.
3: Noticias. Teoterapia para todos. La respuesta de Dios para nuestra restauración integral. De lunes a viernes a las 2, 6 de la tarde y 10 de la noche.
1: Colmundo, la radio que te acerca.
3: De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Carolina Romero y María Claudia Serna le dan una mirada femenina a la actualidad.
7: Se le oye feliz, se le oye plena, se le oye una mujer que quiere trabajar por sus sueños. Si siembra amor, si siembra con paciencia, si siembra con tolerancia, con perseverancia, lo más seguro es que al final usted podrá decir, mi hijo es un fruto deleitoso.
3: Portal Plus, porque siempre hay algo más que contar. Colmundo, la radio que
1: te acerca.
0: Continuamos la tocata.
2: 12.40 minutos. El tema de la paz sigue en la agenda nacional. Quiero entregarle la paz al pueblo para que él decida, dice el presidente. Este jueves la Corte Constitucional realiza la audiencia sobre el plebiscito por la paz. Eh, se escucharán 24 intervenciones en medio del proceso de revisión que ese alto tribunal... ...hace del proyecto de ley estatutaria que aprobó el Congreso para convocar a un plebiscito por la paz. El primero en intervenir fue el presidente Juan Manuel Santos... ...quien señaló que con el plebiscito se busca entregarle la paz al pueblo... ...para que decida si seguimos avanzando por el camino que hemos recorrido, dijo el mandatario. Pidió explícitamente a la Corte que declare exequible la ley estatutaria que regula el plebiscito como mecanismo para refrenar los acuerdos de paz con las FARC. El presidente dijo ante los nueve magistrados que es respetuoso de la ley y, que, y también del Estado Social de Derecho y que se dirige ante el alto tribunal, como abrimos comillas, un colombiano que anhela vivir una, en una nación sin guerra. Hoy el ciudadano colombiano y presidente se hacen uno para pedirle a la corte que declare exequible el plebiscito. Santos añadió que su deseo es hacer realidad el artículo 22 de la Constitución que indique que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. El presidente explicó, el plebiscito no es nada diferente que regresar al, puebl al pueblo que me eligió para preguntarle si cumplí mis compromisos para lograr la paz y la Secretaría Jurídica entregó un escrito sobre las razones legales. Santos explicó a la Corte por qué insiste en el plebiscito como un mecanismo de refrendación pese a que, tomo, a que como presidente tiene las facultades para firmar el acuerdo y aprobarlo. Abrimos comillas, dice, mi talante democrático me obliga a poner la paz por encima de la voluntad de humanitario o de un gobierno la paz no es de Juan Manuel Santos sino que le pertenece a todos los colombianos a su vez el ministro del Interior Juan Fernando Cristo afirmó que la ley que aprobó el Congreso para convocar a un plebiscito, a un plebiscito fue una ley excepcional cuyas reglas solo se aplicarán para esta ocasión y que no tuvo ni un solo vicio de trámite o equivocación eh, todo este proceso está realizando el día de hoy eh, pues que tiene que ver con el tema del plebiscito, eh, el tema de la paz, los sea, acuerdos de paz que se, se están generando aquí en, en Colombia, pero que, bueno, ha tenido como la mesa de diálogo eh, la Habana. El procurador eh, dijo eh, que el artículo en la Constitución es más grave que un golpe de Estado y se perdieron la vergüenza Ordóñez a Santos y, eh, y al alto comisionado por la paz. ¿Mm? Esas son las declaraciones eh, en uno de sus más duros pronunciamientos contra la manera como se está manejando el proceso de paz con la FARA. El Procurador General Alejandro Ordóñez acusó al gobierno y a los negociadores en La Habana de querer defraudar al Congreso, a la Corte Constitucional, a la Comunidad Internacional y al pueblo colombiano. Eh, Dice, esta mañana estaba oyendo la intervención del señor presidente y del doctor Sergio Jaramillo, el alto comisionado de paz. Perdieron la vergüenza, perdieron la vergüenza, dijo Ordóñez. Esas son las reacciones de lo que pasa con respecto a, a lo que a, a lo que se ha originado hoy, que es noticia que tiene que ver con el plebiscito que busca el, el presidente eh, aquí para, para el tema de las mesas de diálogo que se han instaurado y que pueda firmar y dar por fin eh, este acuerdo. Pero todo está eh, esperando en que se, se pueda organizar de una mejor manera. Eh, Humberto de la Calle también ha tenido opiniones al respecto. Dice, la paz no es la exclusión de la justicia. El jefe negociador del gobierno manifestó que el logro de la paz, que es un, es un derecho y un deber, que es compatible con una forma de ser justicia. Entonces eh, esperemos, porque son muy fuertes las declaraciones eh, del procurador y, y, y llamando de, que perdieron la vergüenza y defraudadores al presidente Santos y al comisionado. Eso es lo que noticia, lo que es noticia con respecto al tema del panorama nacional. Ahora pasemos al panorama internacional. Hablemos de la situación que vive nuestro vecino país de Venezuela a las 12.45 minutos. Se habla de que Venezuela está al borde de la dolarización. ¿Sí? Y veamos que por lo menos el país eh, como Ecuador ya maneja eh, en su economía el dólar. Pues ahora se habla de Venezuela. Así lo pronostica un experto internacional quien dice que el uso de la moneda estadounidense se va a imponer en el vecino país como resultado de la... Eh, hiperinflación que está viviendo. Las cifras oficiales de Venezuela indican que terminó el año pasado con una inflación igual o superior a 180%. Tendencias que continúan este año y que han llevado a algunos economistas a pronosticar que de seguir con el costo de vida tan elevado es probable que el vecino país termine dolarizado. En la opinión de Daniel Fernández Méndez, un analista del Instituto eh, Mises, cuyo pronóstico se basa en el hecho de que un país llega a la dolarización cuando tiene hiperinflación, un fenómeno que se produce cuando registra un incremento de su nivel de precios de 50% o más al mes, dijo, si bien Venezuela aún no está a punto eh, o no está en ese punto, todo parece indicar que va para allá y aún paso bastante acelerado. Eh, dice el experto, según los reportes económicos como el Business Insider y el Market Oracle. Eh, Fernández eh, Méndez agrega que Venezuela registra una de, de las peores tasas de inflación históricas. En 1996 tuvo una de 103%, y es hoy también el país con mayor costo de vida del mundo. El segundo lugar está en Ucrania. Pero repetimos, esta cifra es bastante delicada. Eh, el país con mayor costo de vida del mundo, la hiperinflación que está como resultado de un déficit eh, bastante creciente en el vecino país de Venezuela, es lo que es noticia, y que pues pronostica la llegada del tema del dólar. El, al borde de la dolarización, eh, lo que está sucediendo con respecto al tema de la economía en nuestro vecino país. Un tema que es noticia y que no podemos pasar por alto y que mañana desarrollaremos aún más es que el Congreso aprueba el uso de la marihuana para fines medicinales. Hace unos días acá en Bucaramanga hubo una marcha, hubo unas manifestaciones, inclusive se convocó a un parque para que eh, fueran a, a, a consumir la marihuana, eh, pero bueno, esto es lo que pasa en nuestro país. La Cámara de Representantes de Colombia aprobó hoy en último debate el proyecto de ley que reglamenta el uso de la marihuana con fines medicinales informaron fuentes oficiales. Según esa corporación, la iniciativa tuvo 84 votos a favor y 4 en contra. Y la reglamentación del uso queda a cargo de los Ministerios de Salud, Justicia y Agricultura. Por su lado, el autor del proyecto, eh, el senador del Partido Liberal, se le ocurrió esta fabulosa idea, supuestamente. Juan Manuel Galán expresó su, su satisfacción por la aprobación de la ley y dijo en su cuenta de Twitter que hoy ganaron los pacientes. ¿Cuántos realmente son pacientes del tema de la marihuana? ¿no? Como los textos aprobados en Senado y en Cámara tienen algunas diferencias, la semana entrante irán a conciliación para luego pasar a una sanción presidencial. La ley reglamenta el cultivo producción, fabricación, adquisición, importación, exportación, almacenamiento, transporte, comercialización, distribución, uso y posesión de las semillas de la planta de marihuana con fines medicinales y científicos. Además, regula lo relacionado con los derivados de la marihuana y los productos que la contengan, tales como cremas, pastillas, jarabes, entre otros artículos con que se tratan diferentes enfermedades. El proyecto aclara que no se trata de la legalización del uso recreativo de la marihuana, sino de su uso con fines médicos para pacientes con enfermedades graves o terminales. Colombia es una de las principales naciones productoras de marihuana, como se conoce a los cogollos o flores femeninas del cáñamo, donde se concentran sus propiedades psicoactivas. Con la aprobación de hoy, Colombia, el día de ayer mejor, Colombia se suma a Chile, Puerto Rico y Uruguay, países latinoamericanos que ya cuentan con una legislación sobre el uso de la marihuana con usos terapéuticos y paliativos. Mañana estaremos hablando más a fondo de esta situación eh, que vive el país eh, con nuestros colegas, nuestros aliados eh, en Estados Unidos, eh, Saras y Fuentes, eh, exactamente en Washington. Y también con nuestro amigo en Buenos Aires, Argentina, Luis Medina, contando de cómo, cómo se percibe a Colombia ahora con esta situación eh, de la legalización de la marihuana de que estábamos que, que, que Colombia ha sido esquematizado tiene ese estigma muchas veces que no nos ven sino eh, como ese productor, las series colombianas eh, las películas que se generan eh, ahora entonces tenemos que sumarle el hecho de la legalización y bueno, parece que, que esto ya no tiene reversa ya eh, se aprobó y que tenemos que sencillamente saberlo manejar porque les voy a adelantar un poco de lo que hemos hablado con ellos. Eh, nos contaba Sara Cifuentes, por lo menos allí en Washington, que dijo, nomás aquí en la esquina de mi casa eh, estoy rodeada de dos eh, ventas de marihuana legales. ¿sí? Hay sitios como si funcionan como una droguería, pero lo que venden es marihuana. Y me envió eh, una imagen, que mañana la compartiremos a través de nuestras redes sociales, que me, me llamó mucho la atención, y es una iglesia, donde se invita a fumar marihuana. En la iglesia, las personas van, eh, fuman marihuana y participan de la iglesia. Eso es lo que está pasando, por lo menos allá, con el uso, la legalidad del tema de la marihuana en Estados Unidos, en algunos estados que ya, por lo menos, eh, se ha legalizado. Eh, esperemos mañana ampliar esta información aquí a través de Colmundo Radio. 12 del día, 51 minutos, Colmundo Radio.
3: Acércate a nuestra programación. De lunes a viernes a las 5 de la mañana, Juan Carlos Mejía tiene un mensaje esperanzador para dar inicio al nuevo día. Teoterapia y meditación.
1: Colmundo, la radio que te acerca.
3: De lunes a viernes, a las 8 de la noche, nos integramos al panel de los conocedores del fútbol. Resolver su futuro económico, pero sacrificó su futuro
2: deportivo. Darío, los directivos al final lo que quieren es el dinero y ver las cuentas, engrosarse y punto.
3: Darío Ángel Rodríguez conduce Tiempo de Juego, el mano a mano, la discusión del juego, el fútbol con argumentos.
1: Colmundo, la radio que te acerca.
0: La Tocata, en Colmundo. La radio que te acerca.
2: 12 del día, 52 minutos. Hoy es jueves y queremos compartir para el cierre de nuestra emisión un artículo que llama mucho la atención eh, acerca de tratar a los perros como humanos. Eh, usted ha escuchado hablar acerca a un, un canal de televisión internacional que ha hecho famoso a un señor que se llama César Millán, más conocido como el encantador de perros. Y él dice... Tratar a los perros como humanos es frustrarlos. Mucha gente piensa que el, 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 el consentir a un, a un animal, a su mascota, pues es lo mejor. Resulta que no es así, dice el famoso entrenador de perros, César Millán, aseguró que las nuevas generaciones tratan a los perros como humanos y los usan para llenar vacíos en su vida y de esta manera frustran a los animales. Lo ha asegurado en una entrevista concedida a una revista mexicana, eh, de abrimos comillas, dice, el ser humano se ha enfocado en ser profesional y no en tener familia, por eso quieren llenar el vacío con los animales, dijo Millán a un medio mexicano, eh, y también el que añadió que una de sus misiones es entrenar a la gente para que sepan cómo comunicarse con un perro, si ustedes miran los programas de este señor César Millán, con detenimiento, el encantador de perros, eh, básicamente él hace un 50% de educar al animal y de educar al amo de este animal para ver cómo se comporta. Según el experto, cuando las personas tratan a los animales como humanos, les cambian la identidad, les generan frustraciones y los animales se vuelven ansiosos, agresivos, miedosos e inseguros porque sus necesidades no están tomadas en consideración lo que para muchos podría ser considerado como maltrato animal. El experto en comportamiento animal agregó que los perros de la calle se portan peor que los perros de la casa, porque los primeros sobreviven todos los días y tienen un reto mental, todos los días como caminar, buscar comida, etcétera El que vive dentro de la casa camina solo 20 minutos al día máximo y no tiene ningún trabajo. Entonces, no tener trabajo es no tener un propósito, dijo el encantador. Eh, en el año dos, eh, en marzo, precisamente, en el Departamento de Control y Cuidado Animal, eh, en la ciudad de Los Ángeles, salió una investigación contra Millán por acusaciones de maltrato animal por quejas debido a un episodio en una serie eh, de Nat Geo, a, donde alguien toma un cerdo de una pata trasera mientras que un perro corre a atacarlo y que representa la violación al código animal o crueldad animal en California. También nos da este reportaje que compartimos a esta hora con todos ustedes. Entonces, eh, la recomendación, si usted tiene una mascota, pues sencillamente no la trate como a un ser humano, no busque llenar ningún vacío con estos animales, con sus mascotas, porque lo que va a hacer es frustrar usted al animal y no realmente, eh, pues, que busque hacer lo que es que hacer que, que un perro sea compañía, que sea realmente la mascota, lo que usted quiere hacer. Eh, le invitamos para que usted, usted quiera conocer más acerca de lo que, de las noticias, de lo que desarrollamos acá a través de este portal informativo, a través de la tocata, pues si nos sigue a través de nuestras redes sociales. Queremos dejarlos con un artículo que hemos subido eh, a nuestra a nuestra página en Facebook el cual queremos compartir con ustedes que nos ha llamado la atención para este último minuto y que tiene que ver con la relación de pareja eh, ya les contaremos de qué se trata, que es un tema bastante curioso para que usted opine al respecto y es a las 12.56 minutos eh, un tema curioso escúchelo con detenimiento, las personas que se tiran pedos junto a su pareja tienen una relación más duradera ¿Mm? las personas que se tiran pedos junto a su pareja, a su pareja tienen una relación más duradera ¿Mm? al hacer cosas ridículas en pareja, los lazos afectivos toman fuerza y benefician mucho a la relación, esto lo ha confirmado eh, Lea Di Cesare, quien publicó un artículo en el portal cibernético Family Share donde relata la primera vez que se tiró un pedo, o sea un gas, un gas estomacal o una flatulencia junto a su marido eh, la autora del libro eh, de siete claves para criar niños con confianza ella afirma que en el matrimonio que un matrimonio sólido reina el sentido de seguridad aceptación y honestidad y libertad eh, compartida individual, la mujer se casó con 20 años y actualmente es madre de tres niños, lleva más de 10 años dedicada al estudio de relaciones de, pa de pareja y afirma con todo el tiempo que llevamos casados mi esposo recuerda el primer pedo que me tiré frente a él la acción cambia cuando nuestra relación es para siempre. Él cuenta la historia de ese momento con mucho entusiasmo y asegura que en ese momento supo que iba a estar casado conmigo toda la vida. ¿Mm? ¿Cómo les parece? Supo que se iba a casar cuando se tiró un pedo frente a ella. ¿Mm? Reconoció que la primera vez fue accidental y que siempre intentaba evitarlos. Tan pronto crucé esa línea íntima, le di permiso para que él se tirara todos los pedos posibles delante de mí y esto podía convertirse en una tortura en ocasiones. Pero lo cierto es que me dio la oportunidad para apreciar mi libertad dentro de la relación y me dio la licencia para ser yo misma y estar con detalles de mis pequeños. Entonces ella dice que esto le permitió que el compartir sus pedos eh, más fácilmente, eh, pues hiciera que la pareja fuera aún más estable. Y que el, el pedo que se tiró le mostró que iba a estar con ese hombre toda la vida. Entonces la pregunta es usted, si usted es casado, eh, pregúntele a su esposa o usted analice si se ha tirado un pedo delante de ella o ella delante de usted y esto ha generado más confianza. Con ese artículo lo dejamos, eh, bastante curioso, hoy en Colmundo Radio. En la técnica, nuestro amigo Hugo Alucema, la información de los municipios desde nuestro compañero Omar Ortiz. Mi nombre es Yair Lagos. Mañana nos encontramos en nuestro enlace internacional para compartir el tema de la legalización de la marihuana con nuestros amigos desde Buenos Aires, Argentina y desde Washington, Estados Unidos. A las 12 del día en la tocata de Colmundo Radio. Feliz tarde para todos.
0: La tocata en Colmundo. La radio que te acerca.